0: morar rapidamente? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um domingo. Muito obrigado pela alegria, pelo privilégio de estar na sua casa, lugar onde flui a alegria, lugar onde flui a bênção, Deus, porque nós estamos em comunhão. Obrigado, Senhor, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção, Pai. Obrigado porque a obra da cruz foi uma obra completa, Senhor. Então nós só queremos te pedir, abre os nossos olhos para a gente poder enxergar Abre os olhos do nosso coração para a gente contemplar, para a gente mergulhar nessas verdades, que o Teu Espírito Santo possa produzir nessa manhã algo novo em nosso interior e que nós possamos sair daqui transformados, mudados, edificados, alegres, sarados, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, gente, eu quero que você abra comigo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. <risos> Graças. E o livro de Gálatas, ele é um livro muito legal, acho que todo cristão deveria ler Gálatas, você nunca leu Gálatas, você tem que ler, porque ele, ele mostra a transição de uma velha aliança para uma nova aliança, e é Paulo explicando para a igreja da Galáxia como se portar, no que acreditar, o que fazer, e ele é poderoso, mas é o único livro que Paulo escreve que ele está nervoso, que ele está bravo, ele está tão bravo que ele xinga os irmãos, é verdade, se você vai ler, ele xinga os irmãos. Tem versão que fala os cachorros, né? tem outra que ele fala seus tolos, né? tem outra versão que fala seus burros, né? então ele está nervoso com a igreja, a gente tem que perguntar o porquê que ele está nervoso com a igreja, né? porquê que ele está nervoso com a igreja. Então a gente hoje vai ver uma pregação muito legal, vai ser a melhor pregação que você já ouviu na sua vida, pela fé eu estou falando isso, mas o nome eu tenho certeza que é, vocês não estão preparados para o título dessa pregação não, cadê, está preparado aí Daniel? solta aí, quando vocês rirem eu vou saber que, cuidado veneno, a outra estava mais legal, a amarela, cadê, tem amarela aí? Foi você... Aí, essa, cuidado veneno, que é isso que Paulo está escrevendo para aquela igreja, por que que Paulo está nervoso? Porque ele está mostrando a necessidade de se guardar o evangelho puro, de não misturar o evangelho, então Paulo escreveu para várias outras igrejas, várias outras igrejas que biblicamente tinham pecados piores na nossa visão do que os pecados da igreja de Gatas, e Paulo trata os Coríntios como os santos, a igreja de Corinto era uma bagunça, estava um caos, mas Paulo sabia que se o evangelho puro estivesse na igreja, o caos ia se tornar em ordem, então o que Paulo estava preservando era pelo Evangelho, já na igreja de Gatas parecia estar tudo bem, mas o Evangelho estava sendo misturado, então Gatas capítulo 1, versículos 6 a 8, fala o seguinte, Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si, por meio da graça de Cristo, como é que Deus te chamou? por meio da graça de Cristo, vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, olha a coisa interessante, sabe, o inimigo, ele não quer, ele sabe que você nunca vai fugir de Deus, que você não vai largar Deus, amém? Todo mundo que se encontrou com Deus, não tem como, Deus é uma força, Ele é, atrai a gente, a gente não consegue, você pode até se distanciar um pouco, mas no fundo, no fundo, você sabe que você é de Deus, falei que, eu vi um ditado há um tempo atrás, né, uma frase que eu achei bem interessante, que é assim, o um porco cai na lama e quer ficar lá, a ovelha cai na lama e quer sair de lá, não é isso? Então a gente é ovelha, às vezes a gente está um pouco distante, mas mesmo distante você fala, cara, não é isso que Deus tem para mim. Então Paulo está mostrando que existe um outro caminho que se faz passar por boas novas, é um outro caminho que parece, mas não é, e o perigo é, o que parece, mas não é, mata. E ele está escrevendo para aquela igreja, com... com raiva, porque em todo lugar que Paulo ia, ele pregava as boas novas, quantos sabem que o evangelho é boa notícia? É o que significa evangelho, boa notícia, boas novas, então ele ia e pregava, ele saía, Denis, aí o judeu os judaizantes iam onde ele tinha ido, muitos acham que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, que não era não, tá? O espinho na carne de Paulo, se você for estudar, era justamente isso, ele ia e depois que ele fazia algo, o pessoal ia lá e desfazia então ele ora, Deus tira esse, eu estou com raiva, tira isso de mim Senhor, né? então o que, que os judeus, judeus antes falavam, isso é muito interessante você saber essa ordem, Paulo dizia, você crê, você é, você obedece, essa é a ordem do Evangelho, Cri, me tornei, amém? Cri, sou santo, sou puro, sou aceito, sou escolhido, sou amado, sou o prazer de Deus na terra, por que, que eu sou tudo isso? Porque eu crie, e agora por ter me tornado tudo isso, naturalmente eu começo a obedecer, Ok? O que o judeu de 10 falava? Você crê, é o mesmo primeiro passo, é ou não é? Parece a mesma coisa. A diferença é que ele mudava o segundo do terceiro. Você crê, você obedece e aí você se torna. Então, de forma muito sutil, eles traziam novamente a justiça própria para o meio do evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Eles estão fazendo vocês seguirem um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Versículo 7 mas que não são boas novas de maneira nenhuma, querido, tudo que adiciona o seu suor ao que foi conquistado pelo sangue de Jesus não pode ser boa nova, não pode, não existe suor humano que possa acrescentar algo ao que custou o sangue de Jesus, então o que Paulo está dizendo, olha, mas não são boas novas de maneira nenhuma, estão sendo perturbados, isso vai gerar perturbação por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, versículo 8, para a gente encerrar essa primeira parte, que seja amaldiçoado qualquer um, está bravo ou não está? Gente, ele está dizendo assim, se alguém pregar alguma coisa diferente, que seja amaldiçoado, anátema, e olha, olha que loucura, o Tiago está dizendo que ele está jogando praga, incluindo nós, ele está se colocando no bolo, se eu voltar aqui e pregar algo diferente do que eu preguei, que eu seja amaldiçoado, ou mesmo um anjo do céu, queridos... Ele está dizendo, se algo acontecer que mude a, a simplicidade, o poder e a glória desse evangélico, seja anátema, que anunciar boas novas diferentes da que nós temos anunciados. Podemos começar agora? Então, essa mistura é uma estratégia do inimigo para que o remédio seja adulterado. Paulo não tinha medo do pecado, porque ele sabia que a cura do pecado é a graça. O pecado, ele é morto pela graça e não potencializado, amém? Além? Então o Paulo não tinha medo, ele não tinha medo da ação das pessoas, porque ele sabia que se eu mudar a raiz, as ações logo, logo vão mudar. Então, eu posso combater as ações de alguém a vida inteira, mas se a raiz não for mudada, é questão de tempo para aquilo voltar a aparecer. Mas se eu mudo a raiz do que aquela pessoa acredita, então logo os frutos vão ser mudados. Então no Evangelho você não combate comportamento, você combate crença. Amém? Nós não estamos aqui, puxa, você está agindo errado, você está agindo errado. Se a pessoa está agindo errado, é porque ela crê algo errado. Tem algo dentro dela que está mentindo para ela. Então, esse termo de substituir ou misturar, do grego metatitemi, que significa substituir uma coisa por outra. Então, se eu tenho uma cura para algo, eu não tenho medo do que está acontecendo, porque eu tenho a cura. Mas se a cura agora está misturada, eu preciso ter muito receio porque se aquilo que está acontecendo não tem mais cura, isso é perigoso, então Paulo ele fala vocês assim, não podem substituir, é uma advertência séria, é literalmente cuidado, veneno, parece que não mata, mas mata, tem muito cristão dentro da igreja que está morto, está morto, às vezes está há décadas, se acostumou a vir, tem um hábito de vir à igreja, mas o coração parou de sentir, então o que Paulo está dizendo é, somente as boas novas podem restaurar na igreja a simplicidade do que Cristo quer, somente as boas novas podem trazer alegria, júbilo, leveza, nós fomos para o Rio, né? recentemente encontramos um primo nosso, e aí no meio da conversa ele olhou para mim e falou, como seu pai está diferente, né? falei é, ele falou assim, seu pai está muito mais feliz do que eu conheci a vida inteira, eu falei, isso são as boas novas do Evangelho, deixa a gente mais feliz mesmo, deixa a gente mais leve mesmo, sabe, não torna a gente menos compromissado, torna a gente menos estressado. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Querido, eu tenho dez páginas dessa aqui hoje. Eu não estou brincando. Ó. Até 1:45 Então, o Evangelho, no primeiro culto eu nem preguei sobre isso. Nós fomos tomados por uma visitação do Espírito Santo e eu preguei sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Foi uma benção. Mas no segundo culto nós vamos pregar sobre, cuidado, veneno. Então o Evangelho é a graça, e a graça é o Evangelho. A graça não é uma mensagem, tem então, gente fala assim, ah, mas essa mensagem da não é a mensagem da graça. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus. Então, a graça é o Evangelho, o Evangelho é a graça, é o favor imerecido, que abre portas onde não existiam, que cura coisas que a gente não podia curar. Então, é uma plataforma totalmente diferente. Agora, o problema é que a carne humana, ela sempre quer ter crédito. E o maior problema da pregação da graça não é com o pecador, porque a graça, quando é pregada para o pecador, gera esperança. O problema da pregação da graça é para o religioso porque o religioso ele tem o seu currículo apoiado nas boas obras, então quando você tira as boas obras, você está matando o passado de uma pessoa religiosa, não sobrou nada, então o maior combate com a graça não é o pecador, o pecador se deleita, pega eu fala o quê? Eu estava totalmente endividado, ele pagou minha dívida mesmo? Cara, Jesus é bom, eu não merecia, o religioso fala assim, não pode ser tão bom assim, é ou não é? Quantas vezes eu pensei, não é possível que seja tão fácil assim, e aquilo tudo que eu fiz Deus, aí você pensa, é maior do que o que Jesus fez? Não, então o que Jesus fez é superior, é mais excelente, merece ser mais honrado, amém? Então a graça, ela, ela, ela tira o crédito do ser humano, Gálatas 1,10, olha o que Paulo fala, Gálatas capítulo 1, versículo 10, isso, acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Logo depois de Paulo falar daquilo. Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Para nós pregarmos a graça, nós vamos agradar muita gente, mas nós vamos agradar a Cristo. Porque a obra, o que, perdão, que a graça ela só exalta a obra de uma pessoa. A obra de Jesus na cruz. Ela nunca vai exaltar o que a gente fez. Ela sempre vai exaltar o que Jesus fez. A graça não é quantas obras nós podemos fazer, mas acreditar com certeza absoluta na única obra que Jesus fez. Acreditar que há uma obra consumada. A graça não fala de obras do Espírito, mas de frutos do Espírito. Aleluia. Então, a única obra, não tem como falar disso hoje, que tem muito versículo, mas a única obra que Jesus falou que nós tínhamos que ter é crer quando os judeus perguntaram a ele, qual é a obra que nós temos que fazer, porque a vida inteira dele foi baseada em obra, e Jesus fala assim, a única obra é essa, acreditar naquele que Deus enviou, Deus só pede da gente uma única obra, crer, agora crer, querida, é muito legal crer, porque você crê em algo que você não pode fazer, a fé diz respeito a coisa que você não pode alcançar, vou citar um exemplo engraçado que teve ontem, fomos ao shopping ontem à noite, e aí ela comprou um tênis dela, um tênis para ela, esse que ela está, do primeiro culto eu menti, falei que fui eu que comprei só para ter um crédito e ser aceito pelos homens Estou brincando, mentira, não falei não todo mundo, ai pastor mentiu não, eu falei que ela comprou, e eu comprei um pra mim e aí quando a gente tá andando no shopping, fala assim "Ó, oh, Shala viu, podemos ganhar um cupom para concorrer a um carro queria dizer, eu nunca, nunca precisei tanto da fé para jogar aquele cupom lá dentro que era um cupom e o negócio, gente, todo segundo culto agora tá chovendo, hein, ô benção, é sinal de benção e era, tanto, e era tanto negócio lá dentro que a gente falou assim, nossa confiança está só em você, Jesus. Porque a fé é falar de coisas que você não pode alcançar pela sua própria força. E aquela igreja primitiva, eles estavam guerreando só pela fé. Eles não estavam guerreando por outra coisa. Você for abrir o livro de Judas, alguém já leu o livro de Judas? Que Judas é um livro enorme de um capítulo. Se Você pode ler quando chegar em casa, ou no carro, ouvindo ouvir no, na sua Bíblia no carro. E Judas, ele também está bravo, e se você for ler o livro de vamos ler. Judas capítulo 1, versículo 4, se é interessante nós lermos assim, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, ou em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral, queridos, eu sempre li essa parte do versículo com a minha mente brasileira, sempre, então o que eu pensava em imoral? Carnaval, é sério? quando tinha libertinário, eu, eu, na minha mente já tinha pecado sexual, é verdade, talvez na sua também, porque parece o seguinte, fofoca não é problema, não, pode fofocar, egoísmo não é problema, você, justiça própria não é problema, ah, mas se você for solteiro e fizer besteira, hum, libertinagem, então tinha coisas que a gente julgava, eu fui estudar mais profundamente, falei, cara, isso é muito maravilhoso, porque vida imoral é qualquer vida que não tenha Jesus no centro, qualquer vida, você pode ser um mega empresário, se Jesus não está no centro, isso para Deus é imoral, você pode ser um baita jogador, olha, eu sou flamenguista, estou vivendo o melhor ano da vida, no futebol, não me julgue, nunca imaginei isso. Nunca imaginei que eu ia viajar para Lima, ganhei a passagem, querido, não tem como contar o testemunho. Deus foi bom. Eu estava no carro e falei, Deus, eu estou feliz com o Flamengo esse ano. Se o senhor quiser me levar para Lima, eu recebo. Eu não recebi, gente. Né, pastora Rê? Milagres acontecem na terra. E aí eu estou lá e penso, mas você, é pastor, vendo o jogo? Falei, sim, vendo o jogo, malhando, jogando, fazendo esporte, é onde eu estou. Deus é o centro da minha vida. Mas eu posso estar em uma igreja e estar sendo imoral. Porque libertinagem para Deus quer dizer a carne acima do Espírito. Então ser carnal nada mais é do que você acreditar mais no que a sua carne pode fazer, no que Deus pode fazer por você. Então Judas está dizendo assim, eles se infiltraram no nosso meio, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Tem outras versões que falam baseado na justiça própria. Isso quer dizer que você pode estar na justiça própria, tanto vivendo uma vida de pecado, como era o filho pródigo, tanto estar tá na casa do pai, como era o filho mais velho, e os dois estavam separados. os dois estavam separados, tanto estavam separados, que quando o filho mais novo volta, o mais velho sai, porque ele fala, eu tive na sua casa a vida inteira, e você nunca matou um cordeiro para mim, tem muito crente vendo assim, e ele fala assim, filho você não sabia que tudo que é meu é teu? Olha que coisa, então na verdade, era um filho pródigo, mas dois filhos separados, e Deus quer nos levar de volta para o coração dele, amém igreja? Então Judas está dizendo assim, eles transformaram essa graça preciosa em uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo. Qual foi o erro deles? Negaram, negaram Jesus Cristo, como único Senhor. O erro, ele está dizendo assim, não foi porque eles fizeram isso de errado, eles negaram. Jesus saiu do centro da vida deles e outra coisa foi colocada no lugar. Agora, nós vamos lá para o versículo 11 de Judas. Não, vamos para o versículo 4 já fomos quatro, então vamos para o três, vamos ver se é o três, tomara que seja, é isso que... Ah, isso, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entenda agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir, que defendam o quê? Defendam o quê? A minha versão diz, que vocês batalhem diligentemente pela fé... O que Judas estava protegendo na vida dele não era obra, não era comportamento, era o seguinte, guardem a fé. A única coisa que você precisa guardar, querido, sabe? Tem crente combatendo tudo aí fora, combate só pela fé. Porque se a sua fé em Cristo Jesus estiver em dia, seu corpo está curado. Sua família está protegida, suas finanças vão melhorar, sua alegria vai voltar. Hoje eu falei, né, mais cedo, que eu tive uma conversa com Deus através do cachorro do meu sogro. O Bruce, três meses acordei cedo, fui dormir tarde, eu estava pensando um monte de coisa da pregação, aí acordei cedo, saí da casa meio assim, sabe, não tão feliz, porque eu estava com sono, acordei cedo, para vir, e aí saí, tá aí querendo brincar, eu, cara, o que esse cachorro está querendo brincar? Voltei, aí esqueci outra coisa no carro, lá fora, Aí tem que ir lá fora de novo, saí, o cachorro querendo brincar de novo, rapaz, eu falei, esse cachorro que não é salvo, que não conhece Jesus, que não tem o Espírito Santo dentro dele, acorda feliz eu não tenho motivo para acordar sem estar sorrindo. Falei, eu preciso de libertação, Deus. É sério, o Espírito Santo fala com a gente em tudo. Falei, às vezes nas coisas pequenas, acaba cara, por que você está assim? Olha a vida, seu nome está escrito no livro da vida. Ah, você é abençoado com toda sorte de bênção. Tudo que você tocar a mão prospera, onde seu pé pisar, Deus te dá por herança. Eu lembro que há um tempo atrás a gente queria tanto nisso. A gente era meio maluco, né? A igreja era meio... Eu via crente botando o pé nos carros, né, tipo, aonde o seu pé pisar será dado, né, aí o cara viu o carro. Jesus, que coisa, como é que pode, né? Sério, o negócio era brabo, meu irmão. Então Judas convoca você a batalhar pela fé, porque na fé você vai glorificar só a obra de Jesus. E quando a obra de Jesus é exaltada, o pecado é vencido. Você não vai estar preso pelo pecado nunca mais na sua vida. O pecado é vencido. Nenhum vício vai dominar a sua vida. E eu não estou só falando de vício de. Porque a gente pensa: vício? Cigarro. Vício? Bebida. Eu falo vício de mau humor. Vício de tratar mal as pessoas. Vício de avareza. Vício de egoísmo. Vício que você nem sabe que tem, mas está cheio. Nenhum vai ficar. Porque a graça de Cristo Jesus liberta. O seu corpo vai ser saurado. Salvação em todas as áreas. Restituição, alegria. Alguém recebe? Agora, se sutilmente alguém tira Jesus do centro, existe morte. Sabe que essa igreja ela começa a competir, porque eles querem saber quem é o melhor? Quem é o mais usado? Quem é o mais ousado? Quem é que Deus. Sabe, olha que coisa ridícula. Quem é você e quem sou eu para a gente competir? Quem é melhor? Querido, o melhor é um só: é Jesus. É Jesus vendo na gente. Então, quando Jesus sai, a obra da cruz sai, outras obras entram, e aí a gente vai competir por obra de misericórdia, quantos são gratos porque nós estamos libertos, e aí nós chegamos agora em Judas capítulo 1 versículo 11, e aqui começa a pregação, de verdade, porque nós vamos falar do caminho de Caim, do erro de Balaão e da revolta de Coré vamos lá? Podia ser esse o tema né, melhor do que cuidado veneno, cuidado veneno, você gostou? Por quê? Porque Judas continua dizendo e explicando o que acontece no livro dele e ele traz esses, esses três erros. Vamos lá, Judas. Que aflição os espera? Ele está tão assim, gente. Que homem que vai escrever o único livro da Bíblia ele está brabo? O único, único capítulo que ele escreveu, ele está tendo que corrigir a igreja. Ele bota, que aflição os espera para esse povo que está pervertendo tudo? Pois eles seguem os passos de Caim enganam os outros por dinheiro como Balaão, e procedem em sua rebelião como Coré. vamos estudar os três para a gente finalizar? Podemos? Então o primeiro, vamos lá, ele segue, na minha versão fala, o caminho de Caim, então a gente vai ter que voltar a Gênesis, eu não vou abrir a Bíblia, a gente vai por aqui, pergunta para quem está perto de você, qual é o caminho de Caim? Que é bom a gente entender para a gente não errar no caminho de Caim, porque Caim tem poucos atos na Bíblia, e e Judas relata um como sendo, não segue esse caminho de Caim, porque ele vai dar errado, então vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 3, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor, querido, quem pediu oferta? Ele quis dar, generosidade está no coração do homem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ele quis dar, no tempo da colheita ele falou assim, eu vou presentear a Deus, e ele foi lá, separou parte da sua produção como oferta ao Senhor, Agora vamos para o 4, Abel por sua vez, ofertou as melhores porções do que? Dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho, ou seja, ele pegou um cordeiro e ofereceu a Deus. E o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão bravo? Se você fizer o que, esse versículo gente, vale a pena você separar um tempo da sua semana, para você estudar Gênesis 4, 7, porque é o versículo mais difícil para os tradutores da Bíblia entenderem o que Deus quis dizer. Porque da forma que ele está escrito aí, ele, ele contradiz o que o restante da Bíblia diz. Então, todos eles falam, que são várias palavras, podem significar várias coisas, mas nós vamos entender o que Deus está dizendo aí, pode ser? Na, na base da graça da nova aliança. Então, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, a sua espera e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Vamos parar aí, nós sabemos que Caim saiu daí e matou Abel, porque estava bravo, ok? Agora, o erro de Caim, o primeiro erro de Caim, o caminho de Caim não é matar Abel, o caminho errado de Caim é querer oferecer a Deus o seu próprio trabalho. Então, existem duas ofertas sendo apresentadas, a oferta de Caim é uma oferta do que ele produziu, é uma oferta do que ele conquistou, agora para você entender por que Deus não aceitou a oferta de Caim, você precisa entender o que aconteceu antes de Caim com o pai dele que era Adão, então Adão cometeu um erro que contaminou toda a raça humana, desculpa eu te falar isso, mas Caim nasceu contaminado, Caim nasceu com uma natureza de pecado nele, Caim nasceu longe de Deus, Caim nasceu totalmente distante como Abel, Agora, olha o que fala o Salmo 14,3, Salmo 14,3, todos porém se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer, ninguém é ninguém, ninguém é ninguém, então Davi está tendo uma visão dizendo, não há ser humano que possa fazer o bem, logo o bem que Caim queria aproveitar, jamais seria aceito, vamos ler outro versículo, qual é o próximo que temos aí Daniel, pode soltar o próximo, pode ser Jeremias 13,23, é isso? Romanos, tá bom, Romanos 3,12, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, dá para entender que isso era o que estava sobre toda a raça humana, ninguém pode fazer o bem, ninguém por mais que queira pode completar o bem, agora vamos Jeremias 3,23, olha esse versículo, acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? de igual modo você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal, meu Deus, o que Jeremias está dizendo é você não pode mudar a sua natureza, você não pode mudar aquilo que você é, não existe bem que você possa fazer para que você seja aceito de Deus, aceito por Deus por obras, agora vamos continuar, então o homem também não pode realizar Deus, não há menção nas escrituras de aceitação por Deus pelo bem que Deus faz, então, como é que o homem pôde se apresentar a Deus quando Adão pecou? Quem lembra? Ninguém lembra. Todo mundo lembra, mas ninguém está lembrado. Eu sei como é que é isso. Foi morto um cordeiro, que cobriu Adão. E aquele cordeiro simbolizava o seguinte, olha, Adão não pode se apresentar com Eva da forma que eles estão. Adão e Eva tinham pego a, a, o fruto da figueira para se cobrir. Deus falou, não é assim que o homem vai se cobrir. Deus matou o cordeiro e falou, o homem vai se cobrir assim. Por quê? Para remissão de pecados tem que haver sangue, derramamento de sangue. Então a forma que Deus fez foi, olha, um cordeiro tem que ser morto para você ser aceito. De alguma forma Abel viu aquilo? E falou, eu sei o que eu vou oferecer a Deus. Eu vou oferecer a Deus um cordeiro. Porque não há bem que eu possa fazer para retirar de mim o um mal que Adão fez. Eu podia dar tudo que eu tenho mesmo assim seria insuficiente. Então a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel mas rejeitou a oferta de Caim. Agora olha que coisa interessante, no versículo 7 de Gênesis, 4, ele fala assim, se tu fizeres o bem, será aceito, não é isso? Mas na tradução lá do, do se tu fizeres o bem, será aceito, ele fala assim, mas se você não fizer, o pecado já porta. Agora achei interessante a gente entender um pouco disso, para o pessoal que gosta de, que gosta de, de estudos bíblicos, porque já a porta, querido, não era que existia uma porta ali e o pecado estava lá fora. Porta era o lugar da cidade que decisões importantes eram tomadas. O que Deus, ó, vamos ler, só para a gente poder ter base, Jó 29, 7. Diz assim, naquele tempo eu ia até a porta da cidade e tomava lugar, ou meu lugar entre os líderes. Onde é que era a porta da cidade? Era onde as reuniões para a decisão do que existiria eram feitas. Então, porta da cidade era lugar de domínio. Vamos no Salmo 20 não, vamos Juízes 5,11, tem essa aí Daniel, se não for 5,11 é, é que minha letra é feia. Isso, então o povo, é o final do então o povo do Senhor desceu até onde? As portas da cidade, para a gente finalizar a questão das portas, Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado aonde? na porta da cidade, porque porta da cidade era um lugar de autoridade, o que Deus estava dizendo para Caim é, o pecado jaz a porta, é o pecado tem autoridade, o pecado está em um lugar de autoridade, então como era a forma do homem se apresentar diante de Deus? Através de um cordeiro, por quê? Porque o cordeiro oferecido cobria pecados, quem pode dizer amém? então anualmente o que eles faziam, nós estamos debaixo de um pecado, o pecado está dominando, porque Adão entregou tudo, mas anualmente se sacrificam cordeiros no templo, para quê? Para que o nosso pecado seja coberto, e o nosso pecado coberto, nós temos um ano de vitória, agora tem uma boa notícia para a gente, na nova aliança o seu pecado não é coberto, o seu pecado é tirado, quando João está batizando no Rio Jordão, ele fala assim, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que ele estava dizendo é, Deus não vai mais cobrir vocês, porque vocês estão impuros e vai ter uma cobertura sobre vocês. O que João estava dizendo, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar a sujeira de vocês, de tal forma que vocês vão se apresentar limpos diante de Deus. Então o erro de Caim nada mais é do que tentar no seu próprio esforço se apresentar puro diante de Deus. Agora, olha o que Hebreus 11,4 diz... Hebreus 11, hoje a gente vai ter bastante versículo bíblico, diz assim, pela fé, pelo quê? Pela fé. O quê que Deus quer da gente na nova aliança? Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, tem ideia que pela fé o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro sacrifício que a gente pudesse oferecer? Pela fé, como você se aproxima de Deus, pela fé, ontem enquanto eu orava, não tem como não se emocionar quando você entra na história e fala assim, Deus, eu não tenho nada para te apresentar, não tenho nada, mas eu tenho uma coisa Deus, recebe o Cordeiro, é a minha única oferta, recebe o Cordeiro, recebe Jesus, que Jesus seja visto, que Jesus seja glorificado. E por fim, Filipenses 3,9, porque a Bíblia fala que Abel foi considerado justo, e nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Quantos justos nós temos aqui nessa manhã. Quantos são felizes, porque nós não estamos seguindo o caminho de Caim, amém? Nós não estamos dizendo, Deus recebe Jesus, mas recebe também aqui minhas obras, Deus. Não, não, suas obras nunca vão competir com Jesus, amém? Nós entregamos o Cordeiro, e o Cordeiro produz em nós obras que só ele poderia produzir. Vou falar algo legal aqui. Tem alguém grávida, alguma mulher grávida aqui na igreja hoje? De novo, irmã? Vocês estão animados, hein, queridos? Vamos lá para o terceiro, né? Vamos aplaudir Jesus pela ousadia dos irmãos. Mas eu vou fazer uma pergunta, não me leve a mal. A gente tem uma certa intimidade. Foi difícil fazer? Não, né? Não foi porque tudo que é produzido com intimidade é fruto, não é difícil, por isso que é fruto do Espírito, não obra do Espírito, porque você produz intimidade com Deus, aí quando você vê, estou grávido, grávido de quê? De boas notícias, de alegria, de felicidade, de salvação, de amor, estou grávido de coisas que Ele produziu, eu, sabe, eu não tive que trabalhar, ninguém, não, oh, que coisa ruim, hum. não vou contar o testemunho que eu contei no primeiro culto não, conta aquele, mo, aquele de ontem, você ouviu 40 dias na terra pro... conta oh. até suei, sem mentira não dá ela tem que vir em todos os cultos aqui porque até para eu saber quando eu freio e quando não né? o problema é que ela também não tem muito freio né? querido, a gente tá numa reunião não vou dar muito detalhe para não expor ninguém e a gente não conhecia muita gente na reunião, chegou uma pessoa, sentou na nossa mesa, ah, vocês estão aqui sozinhos, a gente pode sentar, claro, senta aí. Aí ela, ah, eu visito às vezes a igreja de vocês, eu amo, queria vir na minha igreja de manhã, na, minha igreja de manhã, na sua noite, falei, minha filha, você está com Jesus, está bem, continua com Ele. Ah, mas eu tenho, posso dar meu testemunho? Claro. Ela falou que foi participar de um encontro, e no encontro ela ainda estava assim, muito arraigada, a, uma outra, a um outro estilo de vida que não exaltava Jesus, e que lá foi quebrando um monte de coisa, e que sábado à noite ela ouviu o Espírito Santo falar com ela, quantos são gratos pelo Espírito Santo? E sábado à noite o Espírito Santo falou com ela, sabe, a vida na graça não é uma vida onde você vive, é onde Cristo vive em você através do Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito. E ela falou que Deus falou com ela assim claramente, olha, restaura o seu casamento com o seu marido agora e tudo vai começar a funcionar. Aí ela orou, queridos. Eu, eu, eu gostei da oração dela. Que ela orou assim, Deus, me devolve o desejo por ele. Mas ela não usou essa palavra desejo. Ela usou uma palavra mais vulgar, que eu não sei como ela teve coragem de falar na mesa aqui. Eu preciso de desejo. Faz tempo que eu não sinto nada, Deus. Como eu vou restaurar algo? Eu não sinto nada, Deus. Me ajuda. E ela pediu ajuda a Deus. Para ter desejo pelo marido. Eu ouvindo aquilo, falei, essa irmã é corajosa, porque nunca sentou com a gente e vai falando essas coisas. Ela falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu estava até curioso. Ela falou, saí de lá, por 40 dias consecutivos tivemos intimidade. Tô falando um termo mais sutil porque o irmão usou. É 40 dias seguidos tendo intimidade? Aí Deus fez algo sobrenatural. Eu falei, gente, eu comecei a orar Deus, manda desejo. Espírito Santo, vem Xarababasei! Manda desejo! Não! Não, é brincadeira! Só para todo mundo rir, né? Aí eu falei, cara, 40 dias, 40 dias, você não sabe da melhor. Ah, estão pedindo para liberar um unção, aí eu vou chamar a irmã aqui, ela vai recebe, vai ter casamento, e você não sabe da melhor, ela falando o pastor, eu falei outra melhor? Depois disso, depois de 40 dias meu marido converteu. Pai aí eu fiquei pensando vamos ouvir o Espírito Santo você é esposa, seu marido às vezes precisa de um negócio desse libertação né? mas porque o Espírito Santo por que eu dei esse testemunho agora? o caminho de Abel, de Caim enfim, nós não somos de Caim, somos de Abel a intimidade porque ter intimidade é bom gente e Deus nos chamou para nós desfrutarmos disso, o caminho está aberto, sabe? Não é para você falar, ai, ah, Jesus fez tudo, não, ele fez tudo. E ele te convida a você viver coisas novas, a você ter novas revelações, a você ser moldado por ele, sabe? Uma vida na graça, sem o Espírito Santo conduzindo, ela é a mesma coisa de uma vida na lei, ela é morta. Porque o que mata é a separação do homem para Deus, não é o que você fala. Você pode ter um discurso, ah, Jesus me ama, mas se você não tiver esse relacionamento, essa certeza, essa fé, você está morto. Mudou só o que você fala. Agora, como você sabe que você está vivo? Você simplesmente sabe. Você fala, Deus, eu sei que eu estou vivo, Deus. Eu sei que existe algo dentro de mim borbulhando, Deus. Eu sei que eu estou sentindo coisa, o Espírito Santo me guia. E aí a sua vida vai caminhando. Então, nós somos considerados justos pelo que Jesus fez. O pecado jazia a porta, mas glória a Deus, que o pecado que entrou por Adão saiu por Jesus. E nós não estamos debaixo de pecado. Hoje nós só temos que oferecer esse único sacrifício que é Jesus. Então Abel oferece o cordeiro, amém, vamos seguir. Vamos agora para o erro de Balaão, que era a segunda coisa que Judas falou. Porque qual foi o erro de Balaão? Vamos lá, Números capítulo 23, ciclo 7 e 8. Balaão era um profeta, ou, ou muitos dizem que ele era um vidente, dependendo da sua versão muda um pouco do que está escrito, mas ele era um cara que podia profetizar e o que ele profetizava, as coisas aconteciam. Israel está em guerra com outro rei, e aquele rei foi inteligente, ele falou, quer saber, eu vou dar dinheiro para Balaão. Eu vou levar Balaão no alto de um monte e ele vai amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele amaldiçoar, o que ele falar vai acontecer. Então diz assim, essa foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe de Jarã, o rei de Moab, me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe e para mim. Venha, enuncia a condenação de Israel. Versículo 8. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Querido, você não tem ideia do que é isso, não. Isso quer dizer que Balaão subiu no monte quando ele viu o povo, ele falou: Esse povo é abençoado, eu não posso amaldiçoar. Isso quer dizer que sobre a minha vida e sobre a sua vida não vale maldição. Isso quer dizer que nós não vamos cair no erro de amaldiçoar pessoas. Sabe, eu já vi muita gente: se sair da minha vai ser amaldiçoado. Não vai, não porque sobre a sua vida não vale maldição, sobre a sua vida vale bênção, nós não vamos cometer o erro de colocar medo nas pessoas amaldiçoando pela autoridade que Deus nos deu, o erro de Balaão era ser uma voz de bênção e maldição ao mesmo tempo, de manhã eu te abençoo, mas se você não for bem à tarde eu te amaldiçoo, e Deus estava mostrando, o meu povo é abençoado, o meu povo é abençoado, o meu povo é abençoado, vamos ler números 23 21, o último versículo de Balaão, quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, quem pode dizer amém? amém? Sabe, nós hoje temos uma posição diferente da que Israel tinha, e eu digo superior que Israel tinha, porque Israel era nação, nós somos família, e Deus está dizendo, quando eu olho para Jacó, e se você for ver a vida de Jacó, querido, até o mesmo Jacó era cheio de falha, era ou não era? Abraão era cheio de falha, Jacó era, todos eles, todos quando ele olha para Jacó, Balaão está falando, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus está com eles, foi aclamado como seu rei. Por que, que ele não vê maldade? Porque o Senhor está com eles foi aclamado como rei, quantos aclamaram o Senhor Jesus como rei na sua vida? Então querido, Deus quando olha para você não está vendo maldade não, se o inimigo vier te amaldiçoar, você fala, sai para lá, porque na minha vida não vale encantamento, sobre a minha tenda não tem maldição, eu sou abençoado, porque Jesus está comigo, amém? amém? Alguém pode dizer amém? amém? Então o erro dele foi lançar maldição sobre o povo de Deus, alguém já ouviu isso por aí? Duas pessoas já ouviram, duvido. Né? às vezes eu tinha medo de certos líderes, que diziam assim, cuidado no dia que você vai visitar, porque se você for no dia errado, é perigoso, querido. Outra coisa, o líder da igreja, da igreja é Jesus, amém? amém? Nós somos todos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio, amém? Porque senão a gente cria uma figura do líder que, não, 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 cara, deixa eu te falar, é Jesus na sua vida, é claro que, e eu falo isso como líder, viu? Não tem? A Bíblia fala, honra seu líder, mas peraí, queridos. Diante de Deus, nós somos um só povo. Porque senão a gente fala assim, não, agora o que eu falar, queridos, o que Cristo falar, eu já ouvi gente dizendo assim, só vale se Deus falar comigo. Ih! Gente do céu! Imagina se ele falar comigo, Deus falou comigo, não, mas só se ele falar comigo, quem é você? Quem é você? nós não estamos debaixo de uma velha aliança, na nova aliança, o, o, o símbolo da nova aliança é que o Espírito está dentro de cada um de nós, ai, eu queria ter tempo para falar sobre isso, que eu falei no primeiro culto, mas o Espírito está dentro de cada um de nós, e o Espírito confirma conosco, é claro que muitas vezes a gente está em dúvida, os líderes ajudam, eles podem aconselhar, mas a voz de Deus na sua vida nunca pode ser substituída pela voz de um ser humano, nunca, nunca substitua a preciosidade da voz do Espírito Santo pela voz de um ser humano, é claro, Deus levanta pessoas, levanta. Nós temos vários aqui que são usados por Deus. Mas a voz de Deus na sua vida tem que ser a primeira. Se Deus mandou, você obedece. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus? E por fim, a, deu até tempo a revolta de Coré. Então, o que era a revolta de Coré que Judas está dizendo? Vamos lá em Números 16, 3. O que, que Coré fez? Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram. Vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está no nosso meio, que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Olha que coisa interessante, porque aqui nós estamos vendo algo da antiga aliança, que simbolizava algo que nós seríamos hoje, Moisés e Arão foram líderes levantados por Deus e Arão foi o primeiro sumo sacerdote, eu ouvi uma igreja recentemente que lá tinha, falou que tinha agora o sumo sacerdote de lá, não acredita não não acredita, porque Jesus foi o último sumo sacerdote, a Bíblia fala, não vai vir outro, porque o sumo sacerdote era o representante, é sério, porque senão a gente começa, é uma mistura, não, a gente está pregando Jesus, mas espera aí, eu tenho que passar agora pelo meu sumo sacerdote que virou o André, por exemplo, não é, porque o sumo sacerdote era o único representante, entre Deus e o homem. Ele tinha que passar pelo que os homens passavam e ele tinha que filtrar tudo e levar até Deus. Meu Jesus amado. E o que, que eles falaram? Olha só, a nação toda é abençoada. Eles mentiram? Não, a nação era abençoada. Nós somos. É, eles falaram a verdade. Mas eles se levantaram contra a autoridade do sumo sacerdote, dizendo: a gente não precisa de você. Então, eles não precisavam de um sumo sacerdote, eles não precisavam de um representante. O sumo sacerdote oferecia dons e sacrifícios então como que a igreja lá que Judas vivia estava fazendo isso? Eles estavam roubando o lugar de Jesus, olha que coisa, simples, não, a gente crê em Jesus, mas espera aí, ele não é o um único, ele não é o um único representante, sabe, Por que, que tem que ser o no nome dele? Ou por que, que tem que ser para ele? E sutilmente eles tiraram Jesus do centro e estavam colocando outras coisas para você acessar a Deus, então, o que Coré disse foi, podemos, todos nós somos sacerdotes. E a Bíblia fala hoje, sim, que na Nova Aliança nós somos reis e sacerdotes, amém? Mas nós temos o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes porque nós estamos oferecendo o nosso culto, nós estamos vivendo para Deus, é algo especial, mas o nosso sumo sacerdote é apenas Jesus. Agora, o que acontece nesse texto, é que eles vão oferecer um incenso, que era o que o sumo sacerdote fazia. Então eles falam, o que, que Arão faz? Ah, Arão vai lá, ele oferece o um incenso, vamos fazer também. E a gente paga o preço. Alguém sabe o que aconteceu? Morreu. Quando ofereceu o incenso que subiu, Deus falou assim: isso é cheiro estranho. A terra abriu, a Bíblia fala, e eles todos caíram lá dentro. Por quê? Porque só existe um cheiro que Deus aceita no céu, que é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus. Imagina a gente chegar a Deus e eu falar, ei Marcos, esse cheiro está estranho, falo, não Senhor, misericórdia, mas por quê? Quando você apresenta o sacrifício de Jesus, isso sobe de forma agradável até Deus, então qual foi o, o caminho de Caim, o erro de Balaão, a revolta de Coré? era simplesmente substituir o sacrifício por algo que eles faziam. Era amaldiçoar ao invés de abençoar. Era tirar o sumo sacerdote e falar, nós podemos chegar até Deus. Não, você não pode. Você só pode chegar até Deus por causa de Jesus. Fala para quem está perto de você, só por causa de Jesus. Então era impossível sem um sacrifício. Aí eu coloquei aqui, mas se não é na nossa força, é na força de quem? É na força do Espírito. Deus tinha usado, se eu não me engano, um Zacarias para dizer, não por força e nem por violência. Mas pelo meu espírito, pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe, é interessante que essa vida na nova aliança, ela é baseada na força do espírito. Quando a nova aliança foi inaugurada, queridos, Jesus tinha um grupo de pessoas que tinha vivido muita coisa legal, sim ou não? Eles tinham visto milagres? Muitos milagres, eu imagino que muitos como o dessa irmã que nós comentamos agora há pouco. De tal forma que João fala assim, se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez não caberia em todos os livros do mundo. Você imagina o tanto de coisa que eles viram. Eles viram Jesus fazendo, eles viram Jesus morrendo, eles viram Jesus ressuscitar. Agora, quando Jesus ressuscita, ele fala assim, vocês vão ficar na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque essa graça, essa nova aliança, ela não funciona por a gente saber. Ela não funciona por conhecimento. Ela funciona por poder poder que não pode ser conquistado, poder que só pode ser recebido, não é então o tanto que eu me esforço para receber, é o tanto que eu me rendo, é o tanto que eu digo, Deus, eis aqui a minha vida, eu imagino aquela igreja dizendo, olha, nós vimos tudo, nós ouvimos tudo, nós sabemos que Ele ressuscitou, e eles estão no cenáculo, e de repente o vento sopra sobre eles, e agora, posso ter mais cinco minutos? prometo só cinco minutos, são 11h40, meio-dia 40, nós vamos até meio-dia 45, porque a obra do Espírito Santo na nova aliança, ela não é secundária, ela é principal, ela é principal, sem o Espírito Santo nós estamos falidos, porque o que a lei era para a antiga aliança, o Espírito é para a nova, a lei era um código moral externo, estava gravado, todo mundo podia ler e saber o que fazer, a pessoa ali sabia, isso aqui está errado, isso aqui não está errado, isso aqui está certo, aquilo ali está certo, então ela tinha um parâmetro, um padrão, quando você tira a lei, se você não botar nada no lugar, o povo se perde, mas Deus não tirou a lei para deixar vácuo, Deus tirou a lei para dar o Espírito, é por isso que quando Moisés sobe ao monte, e ele passa 40 dias no monte, a primeira coisa que ele faz quando desce é, aqui as leis, a tábua da lei. Quando Jesus morre ao monte, ou oh, perdão, sobe ao monte, é crucificado, ressuscita e aparece para os discípulos, a primeira coisa que ele fala é receba o um Espírito. Porque assim como Moisés deu a lei, Jesus nos dá o Espírito. Agora é interessante nós sabermos que o Espírito Santo ele nunca paira ou nunca pousa sobre alguém impuro. Na arca de Noé, quando houve o dilúvio, a terra estava perdida, totalmente destruída. Houve o dilúvio para que houvesse uma limpeza sobre a face da terra, Noé libera uma pomba. A pomba voa, depois que ele viu que as águas estavam baixando e volta com o ramo de oliveira, que era um símbolo das novas, que era um símbolo da obra de Jesus. Fala assim, ó oh Noé, vai surgir uma nova terra, vai surgir um novo tempo. E Noé libera novamente essa pomba e ela nunca mais volta. Mas lá em Lucas 3, quando Jesus está sendo batizado, nos fala que uma pomba pousou sobre Jesus. <risos> Tem ideia que a pomba é o símbolo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo na antiga aliança só visitava? pegava a Oliveira e falava, oh, toma um pouquinho, toma um pouquinho, mas na nova aliança, ele pousa sobre Jesus, ele só pousa sobre o que é puro, sobre o que é limpo, sobre o que é santo, se nós não cremos na graça, e é por isso que aquela igreja primitiva, defendia com unhas e dentes, as boas novas, se nós não cremos no que foi anunciado, nós não estamos puros, nós não estamos limpos, e o Espírito Santo não pode habitar em nós, agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo pergunta assim, vocês não sabem, que vocês são templo do Espírito, vocês não sabem que vocês são morada do Espírito, vocês não sabem que o Espírito Santo vive em vocês. Queridos, nós vamos viver a fase mais gloriosa da história da igreja, uma fase onde nós vamos desfrutar de tudo que foi liberado, uma fase onde nós vamos ter uma alegria em ter intimidade e relacionamento com Cristo uma fase de compromisso, porque a graça não gera desse compromisso, pelo contrário, a graça gera um compromisso ainda maior, a graça tira o peso e traz a bênção e traz o favor, então nós somos um povo cheio do Espírito Santo, Jesus disse, permanecei pois na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, nós não somos daqueles que vão misturar as coisas, nós não somos aqueles que vão oferecer outro sacrifício, outro estilo de vida. Nós somos aqueles que vão batalhar pela única coisa que a gente tem que batalhar, a fé. A fé no quê? Na obra de Jesus na cruz. Uma obra completa, do seu início até o seu final. Vamos nos alimentar da obra dele. Conforme nos alimentamos, vamos viver uma explosão do Espírito Santo. Uma explosão de amor, de testemunhos, uma explosão de cura, uma explosão de identidade sendo renovada. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus? Fiquem em pé aí no seu lugar. Glória a Deus. Quantos querem uma nova fome por Deus nessa manhã? Uma nova fome pelo Espírito Santo. Saber que está disponível. E que assim, nós queremos Deus. Se está disponível, nós queremos. Quantos querem sair do raso? Quantos querem entrar em águas mais profundas? Senhor, nós queremos te apresentar o único e suficiente sacrifício. Essa manhã nós queremos exaltar Jesus, Pai. O único que é digno de receber tudo, Deus. Nós queremos exaltar Ele, Pai. Nós queremos dizer que não há outro sacrifício sobre as nossas vidas, nós não queremos cair no erro de Caim, <risos> nem no, no, perdão, no caminho de Caim, no erro de Balaão e na revolta de Coré, Pai. Que é o que Judas cita, citando coisas que estavam acontecendo na igreja. Nós não queremos mistura, nós queremos a pureza do Evangelho, Pai. Nós não queremos tratar comportamentos, nós queremos tratar as crenças, Deus. Porque a sua palavra diz que assim como o um homem imagina em sua alma, assim ele é. 1 João capítulo 4,17 diz: Assim como Jesus é neste mundo, nós somos. Nós somos a exata expressão de Deus, Pai, através de Cristo, Pai. Senhor, eu quero orar, a Deus, por um novo enchimento do Espírito Santo, Pai. Eu quero orar, Pai, para que dentro de nós exista uma chama que arde, Pai. Exista um fogo que queima, Deus. Exista, Jesus um novo som surgindo um som de libertação como podemos amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou como podemos condenar as pessoas que não há condenação porque como Paulo diz em Romanos 8,1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus Senhor eu quero agora pelo poder que há no teu nome quebrar toda mentira do inimigo quebrar toda mentira do inimigo na vida de cada um de nós de que nós estamos colhendo o que plantamos, Jesus colheu o que a gente plantou de errado, se nós estamos colhendo o que alguém plantou, estamos colhendo o que Jesus plantou na cruz, nós abrimos mão, Deus, da nossa colheita, trocamos as nossas obras, pelas obras de Cristo, essa é a nossa fé, nós merecíamos a cruz, Deus, nós éramos pecadores, Deus, toda sorte de maldade, como cair? quis ser bom Deus, num ato de bondade mas não foi aceito Deus porque o coração era mau o pecado dominava nas portas Pai mas nós trocamos as nossas obras pela obra de um homem só Deus exalta Jesus no nosso meio Deus exalta o seu nome Jesus nas nossas vidas Exalta o Teu nome, Jesus, em cada visita que a gente for fazer, em cada hospital que a gente entrar, em cada presídio que a gente for, em cada ação, em cada creche, em cada célula, em cada grupo, em cada Deus, em cada área que a gente for. Jesus, que o Teu sangue fale mais alto. Que o Teu sangue grite que há esperança para Brasília, que há esperança para o Brasil. Que o teu sangue nos leve a viver intimidade Frutos sem peso, Deus Que nós possamos voltar a ser felizes, Pai Uma igreja feliz Que a gente não seja reconhecido por tantas coisas Que a gente não gosta ou que a gente é contra Mas que a gente seja reconhecido pelo nosso amor Amor radical Uma revolução de amor Tomando as ruas, tomando nossas casas Deus, como Paulo falou com Gálatas e Judas falou com aquela igreja nós não queremos mistura pai, nós não queremos misturar o nosso fazer ao que foi feito Deus, nós queremos pedir muda o nosso fazer <risos> pelas raízes do que Jesus fez, que os frutos sejam produzidos porque a nossa fé mudou todos aqueles que precisam agora da ajuda do Espírito Santo para mudar algo na sua vida talvez você esteja dizendo Espírito Santo me ajuda Espírito Santo me ajuda Espírito Santo me ajuda eu quero que você levante a mão porque é um mover de Deus acontecendo agora aqui. Deus está mudando as obras Deus está mudando as obras Deus está mudando as obras eu declaro que se encerra hoje o tempo da colheita passada eu declaro que o entendimento errado que gerou colheitas erradas se encerra hoje. Espírito Santo, vive em nós. Nos ajuda, nós não temos mais uma lei, nós só temos o um Senhor. Para onde nós iremos, Deus, se só Tu tens palavras de vida? Guia os nossos passos. Nos ajuda a vencer. Eu ordeno agora que a força maligna e mentirosa do pecado caia por terra nos ajuda a sermos fiéis Deus nos ajuda a sermos leais nos ajuda a sermos amorosos pacientes, nos ajuda a viver Deus que assim como aquele vento soprou em ato sopra hoje sopra hoje sobre nós Senhor a gente não dá conta Jesus frase assim, nós vencemos <risos> nós vencemos Cristo venceu e nós vencemos com Ele nós vencemos com Ele nós vencemos nós vencemos com Ele, esse é o sinal que nós vencemos o sangue daquele que ressuscitou o sangue que remove pecado que cura emoções, que restaura, que limpa, sangue que apaixona, sangue que nos deu o direito de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vencemos. Independentemente do que estejamos vivendo hoje, nós já vencemos. A vitória já é nossa. Alguém ainda não recebeu? Todo mundo recebeu? O louvor vai cantar a última vez. Eu quero... Deixar esses últimos três minutos do culto Para você desfrutar da presença do Espírito Santo Talvez tenha muito tempo que você não diga para Ele o quanto que você o ama É um bom momento para você falar Espírito, eu te amo E o louvor vai tocar, você pode ceiar A ceia fala de comunhão, de intimidade De uma janta junto Aleluia Obrigado Jesus Nós te amamos Obrigado, porque nós vencemos. Deus, você tem liberdade para cear no seu momento.